1: Gonzalo León nació en Valparaíso, Chile, en 1968. Es periodista y ha publicado novelas de un lado y del otro de la cordillera, algunos con títulos admirables como La puta que me parió, Manual para Tartamudos o Cocaína manos Chilenos. Sus entrevistas y críticas literarias se pueden encontrar en las webs Eterna Cadencia o en Infobae, entre otras. El motivo de la charla de hoy es su reciente ensayo sobre poesía argentina, Espejo Converso, o la coge, editada recientemente por Indomita Luz. Buenas sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini. ¿Quién les habla? En esta oportunidad vamos a estar hablando con Gonzalo León y un libro de ensayo sobre poesía argentina y algo también de peronismo. Todo eso junto, imagínense. Así que presento antes que nada a Luis Alexis Leiva y ya mismo nos vamos a ir metiendo en una charla que les prometo les va a interesar y mucho.
0: Buenas noches gente, sean bienvenidos todos. Y digo buenas noches porque la literatura siempre sucede de noche. Y supongo que más en este caso, que vamos a interpelar un poco a la, a la poesía argentina y vamos a tratar de encontrarle, por lo menos nos va a ayudar eh, Gonzalo León para esto, a tratar de encontrar los vínculos entre la política, entre el peronismo, entre el arte pop y... Y el arte crítica, digamos Y la crítica de arte Así que, bueno, vamos a dar primero la bienvenida A Gonzalo León ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo estás pasando estos tiempos? Que por otro lado son bastante particulares, ¿no?
2: Hola, buenas noches eh, Hola eh, Matías Hola Luis eh, Sí, eh, bueno en cuarentonado ¿no? O en sesentado, ya no sé bien Y aquí he Dispuesto a escuchar sus preguntas
0: bueno, primero y antes que nada me interesaría saber cómo, de dónde surgen estos ensayos que lograste hacer que sean, digamos, eh, que lograste aunar en este volumen, que lograste hacerlos que, que interjueguen entre sí para, para después presentarlos y tenerlos en, eh, con la editorial Luz. ¿De dónde salieron los textos primero? Digamos, cómo, ¿Cómo fue la creación de estos de, esto, de estos ensayos Con los que eh, vos después te presentaste O te habrán pedido O cómo fue el vínculo con Indomita Luz
1: Y además partimos de la base De que estamos hablando De peronismo Presuponiendo que hay una definición de peronismo no
2: A ver eh, Este es un libro que, que Nace más o menos en el 2017 eh, Yo soy Ya... Es, es, se habrán dado cuenta no es chileno o por mi acento pero yo viviendo acá nueve años un poquito más y ya a finales de, del 2016 diría principio del 2017 yo quería escribir un ensayo de poesía no eh, en realidad yo quería escribir un ensayo y de pronto que pues se me vino como tema la poesía y en un principio debo confesar que, que quise o pretendía hacerlo de, de poesía chilena Rápidamente desistí por diversas razones, ¿no? en, entre ellas, la más como manifiesta es que mucha de la producción que, eh, que se ha hecho casi en los últimos 10 eh, años yo he tenido acceso. Y sin embargo he sido un lector de poesía argentina y ahí me di cuenta, eh, un atento el, el lector de poesía argentina, no un, un poeta, ¿no? a partir del 2003. Cuando conozco en Chile a Martín Gambarota, ¿no? en un festival de poesía donde estaba, no sé, Nicanor Parra, Cheptuchenko, Ips, ¿no? Ebonfoy, ¿no? eh, eh, me parece que estaba bien Rich, esa en otra versión, igual. Y, y recuerdo que te vino a ver, como que surgió una amistad con Martín, y yo vine a Buenos Aires y me regaló un montón de. de de libros de poesía argentina contemporánea. Y bueno, lo seguí leyendo a lo largo de, de, del 2000, de mi permanencia de acá, ¿no? Y ahí, en un momento, yo me hice la siguiente pregunta: ¿y de dónde viene, ¿no? Esta poesía, ¿no? ¿Desde eh, dónde arranca? ¿no? Y ahí empiezo a irme un poco, porque yo veía que había como rasgos, a ver, eh, políticos, Comprometidos o peronistas, eh, si me quieren eh, eh, decir así, ¿no? Y, y para mí ahí había un, un, un grupo de poetas importantes, ¿no? Que estaba en Martín Gambarota, Alejandro Rubio, eh, principalmente en Martín Rodríguez, ¿no? Y de pronto, como que, que dije, ya, eh, esta es una parte. Ahora, es toda la parte. De, de la poesía eh, argentina es contemporánea y me o sea obviamente que no lo era no y dije empecé a empecé a, a hurgar, no o a encontrar un modo de que eh, de reunir el resto de, de la producción eh, de poesía argentina no eh, que no fuera evidentemente peronista. ¿no? Y ahí llegué a dos cosas. Una, a una definición de eh, Oscar Steinberg, que está en el postfacio de, de Puntum de Gambarota, en la reedición, que fue el 2011, me parece, eh, sí, el 2011, y ahí dice que el peronismo nunca se pudo constituir como lenguaje. Y en el único, o sea, en el único lugar que se constituye como lenguaje es en la poesía, ¿no? Y ahí vemos desde Leonidas Borgini, hay una herencia, hasta Egan Barota. Entonces, bueno, acá hay un, un camino, ¿no? o sea Es decir, el peronismo no es un lenguaje, ¿no? Y, y hay poetas que lo trabajan para convertirlo en un lenguaje. Y por otra parte estaba eh, el resto, ¿no? Y ahí llegó a Oscar Mazota, que define el arte pop. no Hace una definición de arte pop que era precisamente eh, opuesta a lo que había dicho Steinberg, que era la apelación a los otros lenguajes. Es decir, que lo pop, eh, en, en rigor, no trabaja con el contenido. ¿no? Lo que trabaja es con la apelación a ese contenido. ¿no? Entonces, eh, yo me fijé que había mucha... De poesía argentina que apelaba, por ejemplo, a otros lenguajes como el cine, la televisión, no, las artes visuales, no, eh, incluso el feminismo, no, o sea, estructurado como lenguaje la sociología, la historia, etcétera. Entonces, y esa parte era la más grande. El resto, el resto entre de comillas, el peronismo, no era un lenguaje, por lo tanto, me quedaba en otra parte.
1: Claro, vos ahí eh, hablas justamente de la definición de del pop que yo en mi caso por ahí no, no, no conozco tanto de poesía pero más la, la literatura eh, de prosa y claro, se me viene a la mente una diferencia radical que puede ser similar a Saher Puig, ¿no? Digo, Saher más eh, metido o con mayor interés en la parte narrativa, en el lenguaje y Puig que tenía todas esas eh, citas a a lo despreciado incluso por la cultura pop, ¿no? Al bolero más eh, mersa por así decir, que, que cualquiera que escucha bolero ya lo lo, lo, lo separaba casi por, por eh, grotesco, ¿no?
2: A mí, a mí me parece que hay una cosa que... Eh, detrás de lo que tú dices, eh, Matías, hay una cosa interesante, ¿no? Y que llegué de causalidad como por un libro nuevo que se llama Revolución en el Arte, que fue eh, editado o reeditado por Mansalva el 2017, ¿no? Eh, este libro, Temazota, eh, contiene otros tres libros, ¿no? O sea, y, y yo me fijé en uno que es el pop art. Entonces, ahí me fijé que eh, había un, una, una preocupación ya en la década del 60, ¿verdad? 66 parece que es el libro, 67, ¿no? Como para abordar el, el arte pop, ¿no? Y me parece que ahí hay un, un fenómeno que es cultural argentino, ¿no? O sea, por sobre, eh, al menos, el concierto sudamericano. Y eso tiene que ver con eh, que acá hubo un arte pop importante, ¿no? Una, un arte pop que excedió incluso el campo artístico y que se fue hacia lo cultural, ¿no? Y llegando al literario, como tú mencionas ahí, ¿no? Entonces, eh, eso es importante, o sea, eh, culturalmente y, y para eso así como eh, dato de color fue importante el ditela no de hecho uno eh, uno de los tipos que había inventado no y que tiene la, la definición como eh, canónica de, de arte pop que es Lawrence Alloway él vino al a ditela me parece que el año 66 no y estuvo de jurado con Mazota, ¿no? eh, y otro tipo más, ¿no? en un premio, ¿no? X. ¿no? Entonces, eh, y aparte de, eh, que la, eh, la definición de arte pop era relativamente reciente, él la había hecho el año 58, y Mazota la hace en 67, ¿no? es decir, que, y, y me parece que no hay muchas más, eh, y de ahí la importancia de... de de, de, de rescatar a lo pop, ¿no? Yo, yo rescato a lo pop porque, básicamente, ya estaba en, en, la, en la cultura argentina, ¿no? Eh, lo que pasa es que se había... Es, esa definición como que se olvidó, ¿no? Y, de hecho, la que se agarra es la del británico este, ¿no? Entonces, me parecía alucinante olvidar una definición eh, argentina de arte pop y aplicar la otra. Y, y, y la otra es... ...como que te lleva a otro lugar... ¿no? ...Alloway eh, cu cuando define el pop... ...él dice... ...bueno, es todo... Uh, ...es manifestación artística... ...que nace en Hollywood... ...y que tiene que ver con esto, con lo otro... ...o sea, eh, es... mucho más pobre que, que, que la que hace... ...Mazota, ¿no? Y me parecía que aplicándole... ...la definición de Allaway... ...el libro iba a llegar a otro lugar... ...no... Eh, y preferí eh, la definición argentina. Y por eso me parece que la visión que entrego yo de la poesía argentina e contemporánea es una visión argentina, ¿no? obviamente influenciada por las eh, eh, por mis lecturas chilenas, argentinas y múltiples. ¿no? Pero en el en, en el en el fondo hay un análisis que eh, en un aspecto que es argentino, que es el pop y lo otro, el peronismo, la definición que, que que tú preguntabas bueno, yo no entrego una definición yo entrego una eh, o una, defini una definición compositiva yo no entrego, ¿no? Eh, entrego una definición adversativa ¿no? el, per el peronismo es carencia es carencia de lenguaje ¿en, en qué plano? ¿no? En, en el plano de la semiología, ¿no? ahí estamos hablando y me interesaba eh, ese plano, ¿no? porque eh, en el fondo la poesía es lenguaje o lenguajes, ¿no? Y ahí lo busqué. Bueno, teniendo
0: en cuenta también que, que de los países de Latinoamérica Que se caracterizan por tener Mayor producción de, de poesía O mayor Mayor auge de poesía En Argentina la poesía no es eh, Tan popular en el sentido de popular de, de, de gente que lee poesía Por lo tanto Es como raro, y ahí me interesaba Me interesó tu texto Porque Hablar de, de peronismo también es hablar de, de, de lo popular y en eso me, me, me interesa el, el juego que has puesto con esto de que el peronismo es la carencia de algo que plantea un problema. Recordé la explicación que hace, un análisis que hace Santoro sobre el escudo peronista en el que muestra que es, que es dispar, no es simétrico, sino que muestra de un lado como si fuera la riqueza de una mano que da hacia abajo y le da una mano al que está abajo. Es como una cosa así. Y en eso me interesó lo simbológico que podía tener, ¿verdad? Eh, contanos un poco cómo ves vos el peronismo en ese sentido, eh, en el sentido de lo artístico, ahora como lo decís con esto de que le falta, que, que falta un lenguaje, y a qué te referís para, para los oyentes cua, eh, cuando decís que es falto de, 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 un, de un lenguaje.
2: Eh, a ver... Eh, eh. Con respecto a, a, a la carencia ¿no? que yo hablo o la falta, eh, eh, me refiero y, y, y cito a lo de Steinberg, que es un semiólogo, ¿no? Entonces él, él definió el peronismo como que, 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 que nunca logró constituirse como lenguaje, ¿no? casi siempre como que fue eh, consignas, e eh, eh, tribuna, ¿no? pero en general no se constituyó como un lenguaje no, con, con códigos que es, eh, es, es semiológico a eso me refiero eh, ahora hay un mundo que yo encontré en el peronismo en la poesía que yo pongo en la parte que es peronista y que yo diría que, sen, que tiene unas similitudes a, a las referidas al campo e político ¿no? Eh, ...que uno puede escuchar en una conversación X, ¿no? A ver, eh, está la poesía de Alejandro Rubio, ¿no? Y una parte de la poesía de Alejandro Rubio... Eh, ...obviamente está marcado por el barrio, ¿no? Hay una cosa de, que, que del barrio... ...y del barrio donde siempre hay un peronista, ¿no? O que, que tiene una mirada eh, peronista sobre el barrio... ...y también sobre la actualidad... Eh, no es raro encontrar en, en esta parte de la poesía de Alejandro Rubio que mencione explícita al peronismo o a Perón, ¿no? Entonces ahí hay un, una cosa que y de hecho la, él en la entrevista con Misma él dice que se califican, o lo califican como el poeta peronista y después como que tiene esa Florencia Castellano, ¿no? que, que tiene un libro que es muy lindo donde habla del conurbano, ¿no? Eh, entonces habla y, y coloca a los, entre comillas, a los chorros, ¿no? Como si y, y lo denomina como los cowboys, los vaqueros, ¿no? El, el lejano oeste, ¿no? Porque habla, habla de, de ese lugar, ¿no? Entonces es un lugar que no tiene reglas, ¿no? Es un lugar, eh, pero es un lugar que existe, ¿no? Y define y, y hace una metáfora entre el cowboy ¿no? y el chico del conurbano que puede o no puede ser eh, el chorro pero en este caso lo es, ¿no? en, en lo que ella eh, escribe. ¿no? Y después como que tienes eh, una serie de, 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 que de cosas, por ejemplo la poesía de, de Gabriel e. Cortiñas, y de Tomás como Bartoletti, que usan eh, la soberanía, el concepto de soberanía, ¿no? Y de soberanía en el lenguaje, ¿no? Entonces, como en Bartoletti, el, el libro de él, él tiene un, es dos libros, pero en uno que yo analizo, que se llama La Kelpertina, ¿no? O sea, los Kelper Argentina, ¿no? Y ahí habla, obviamente, de, de, de la soberanía del lenguaje, ¿no? ...él coloca a los kelpers en Argentina... ...y por eso es la kelpertina, ¿no?... ...pero además... ...hace, hace, hace todo un, un, un ejercicio ideológico... Eh, y, y, de, ...y de lenguaje, ¿no?... ...de, de pertenencia... ...y empujato Pujato de, de Cortiñas... ...él hace, eh, él recrea... ...poéticamente un viaje que hace... ...teniente, el mayor, no me acuerdo bien... ...Hernán empujato a la Antártica, ¿no?... Copor y el, el, y el encargo era un trabajo de soberanía. En este caso de soberanía de política, ¿no? O sea, había que llegar a la Antártica, una cosa estratégica, me parece que lo habla incluso con Perón, ¿no? Entonces ahí tienes el conurbano, ¿no? Eh, el, la soberanía en el lenguaje, ¿no? Y ciertas eh, eh, como hasta cosas con más barriales, ¿no? Y me parece que esos aspectos sí están en, en el peronismo, ¿no?
1: Sí, sí, es muy gráfico lo, lo que describís y cómo, obviamente, el análisis eh, político pasa también por, lo, por el lenguaje con que se constituye la poesía, ¿no? Es, es muy interesante lo, lo que marcás, y, bueno, en lo que planteás en el libro. Y también esto que vos decís, que es algo intrínseco en el peronismo, digo, también es algo intrínseco para los que estamos en el sur de, del continente, ¿no? Esto es... Eh, Estamos hablando Hablar del conurbano eh, Bonaerense También imagino que en Chile sucede Uno en Uruguay también lo ve ¿no? Estos bar, Estas barriadas Alrededor de la gran ciudad ¿no? Como de alguna manera También lo que sucede Tan gráficamente aquí en América del Sur ¿no? Las, las grandes casas Y los alrededores ¿no? Y lo que va sucediendo en los alrededores En este caso eh, Retratados
2: de, por la poesía eh, exactamente, hay eh, una poeta que yo no alcancé a, a incluir La parte como hasta, hasta perini, eh, peronista pero Que tiene un libro re interesante Que se llama, en eh, la poeta que se llama Ayelen Epaulille eh, y, y tiene un libro que transcurre básicamente en el conurbano ¿no? O, o sea, es y ella es una chica del conurbano De un lugar que no recuerdo ahora Pero que no es, es, es sencillo Y claro, o sea uno podría oponer la, la parte e pop ahora que lo pienso, ¿no? eh, con la el peronismo, con el viejo e dilema de la literatura argentina entre el grupo evoedo, ¿no? que eran los escritores entre comillas un poco más realistas, compromiso e social, etc., con eh, el grupo e-florida, que estaban más con la onda de la vanguardia y ¿no? eh, de los experimentos. Eh, uno podría eh, 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 incluir o, o, o hacer este dilema ¿no? y, eh, entre los pop y los peronistas. ¿no? Uno podría hacer esa equivalencia o, esa, o, o hacer una update, ¿no? como se dice, una actualización del de, viejo el, el dilema de la cultura argentina. O sea, entre realismo o, y compromiso social versus eh, el las vanguardias y no compromiso social, ¿no? Eh, me parece que eso eh, yo lo vi en, 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 en un punto, y, pero tardíamente. Hay un, un, un amigo que, que también es ensayista que se llama Alejandro Boverio que me lo hizo saber, ¿no? O sea, esta cosa como actualización del de dilema de la literatura argentina entre eh, la vanguardia o el compromiso político ¿no? o lo social eh, me parece que en todo caso por ejemplo en la figura de Martín Gambarota hay una cosa que es muy interesante porque no habla de la barriada pero habla de, del barrio ¿no? de, de, del barrio de Villa Crespo habla especialmente en Punctum que es del 95 y en es, es, es pseudo que es del 2002 ¿no? Habla de, de los inmigrantes, de, de los chinos, no, no, eh, especialmente de, de los chinos, como es este fenómeno de, de, de segunda, tercera o cuarta inmigración, en este caso en un barrio como Villa Crespo, que es porteño, ¿no? Que, que no tiene las carencias de lo que, o, que podría ser en, en el conurbano. En general, que si uno analiza. Socialmente, eh, uno puede encontrar igual la misma, eh, el mismo, la misma preocupación como lo social en, en poetas eh, que son eminentemente pop. Yo pienso en Cucurto, ¿no? Cucurto en, en Celarrayán, que es un libro del 97 o 98, que está dedicado a la televisión, ¿no? a, 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 que dice algo así, este libro no hubiera sido como hasta posible sin la televisión y el cómics... ¿No? o sea obviamente que es un libro re pop ¿no? pero uno lo analiza y uno ve que es re barrial, o sea, o sea habla de once me parece, hay, hay escenas de once que son espectaculares ¿no? y básicamente de un tipo que no viene que, que no es de la capital ¿no? o, o sea que es un territorio que a él no le no le entre comillas pertenece Hoy día con curto es un porteño, ¿no? Eh, entonces, ahí, ahí hay una cosa que, que uno podría decir, que en este dilema, al igual que en el dilema de, de, de Boedo y Florida, en, en realidad no es tan clara la, la diferenciación entre, ya, voy a hacer e-pop eh, e o voy a hacer e peronismo ¿no? O sea... Eh, como opciones excluyentes. Hay poetas como Alejandro Rubio, que tiene una parte de, de su obra que son, es pop, ¿no? Y hay otra parte, que es, es la mayor, que es peronista, ¿no? Y, y viceversa, o sea, uno puede encontrar en Cucurto elementos peronistas, ¿no? O sea, elementos... Hay un libro de él que se llama algo así como algo con eh, Cristina, pero, pero está referido, obviamente a, a Cristina Fernández, ¿no? Y así uno puede encontrar incluso en Durán, ¿no? Daniel eh, eh, Durán, que, que, que tituló, que es un, un poeta antiquisenista, pero tituló un libro de poemas que la reunión de su poema, El Estado y yo, el, o el, el Estado y él se aman, una cosa así, es decir, el Estado, ¿no? El Estado es importante. Entonces uno dice, eh, uno podría decir que lo pop atraviesa casi todo o está represente en la poesía argentina, pero ojo, el peronismo eh, eh, también, ¿no?
0: Sí, tal vez pensándolo ¿no? como el peronismo como algo idiosincrático más allá de las de las posturas políticas, ¿no? Como cómo se alimenta de lo idiosincrático y de lo de lo social para poder representar ¿no? y, y a la vez ser representado. Eh, pensaba en, lo, en los autores que nombrás en el libro ¿no? y, y quisiera si, si nos podés dar vos con, con tu visión características generales de esta poesía argentina contemporánea que vos decís pero no es contemporánea, hipercontemporánea después vamos a hablar de eso pero mmm, déjame que después te voy a citar algo del libro que me interesó pero sobre algo los poetas contemporáneos, eh, hay algo de de una característica narrativa no en la poesía. Me parece a mí, a ver, decime vos cómo lo viste o qué, qué contraejemplos podés darme de eso o no, o ejemplos justamente, de, de una característica, digamos, de, de una fuerte narratividad en la poesía, más allá de las figuras, más allá de lo estético creo que, es, que hay algo de, ¿no? de, de, de una fuerte de una fuerte narratividad sería en la poesía más allá de, 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 del, del verso, digamos por cierto, Espejo con verso me parece un gran título porque es con versos ¿no?
2: yo tengo una un anécdota me parece que la cuento en el libro que me tocó entrevistar a Juana e Eviñosi una gran poeta argentina que murió hace unos años eh... Y la, la entrevisté y llegamos a, una, a una, en un punto donde ella me dice: como oh, bueno, el peor error de los poetas jóvenes o actuales, me dice, eh, es que precisamente es caer en lo narrativo, ¿no? ¿no? Y hacen ecuentitos, ¿no? Y me decía: eso no es poesía. Eh, hay que forzarse, ¿no? hay que forzarse pa para que eh, lo narrativo sea e poesía. Yo creo que ella estaba exagerando, o sea, lo que estaba intentando hasta decir es que no toda en narración, eh, o no en toda con, con narración hay poesía. ¿no? Y me parece que eh, hay varios e poetas muy jóvenes, yo diría de 35 hasta 35 años, ¿no? ...que tienen esta cosa eh, de armar eh, poemas hiper en narrativos... ...porque les queda más fácil... ...porque eh, pueden pasar como eh, poemas y cuentitos... Eh, ...en fin, ¿no? Eh, hay mucha que referencia a, la, a lo autobiográfico, ¿no? Eh, o sea, hoy me senté en el banco del Parque lesama Samar... ...pasaron dos palomas... Las miré y pensé en la vida. Estoy inventando, ¿no? Pero una cosa sí, o, o, o sea, hay una cosa que, eh, que tiene que ver con, entre comillas, la inspiración, ¿no? Y esta idea de, de que si yo quiero pensar algo en poesía, o sea, que si yo quiero pensar algo en términos eh, poéticos, indefectiblemente como que me, me va a salir un poema y no es así no, o sea eh, es, es un poco más complicado que, que eso ahora eh, me parece que aparte, además de haber una gran zona ¿no? de, de, de poesía que es narrativa no, eh, yo encuentro que hay otros que se resisten a eso y encuentran en la poesía un territorio resistencia y trabajan con el lenguaje ¿no? eh, y me parece que esos son los más e pop ¿no? no los tipos que están ahí como eh, intentando eh, resistirse a la autobiografía ¿no? eh, resistirse a, a que no todo lo que van a hacer o pensar en términos e poéticos va a ser un poema ¿no? y me parece que ahí eh, eh, uno de los poetas como jóvenes que ya está dejando de ser como hasta joven, pero que es muy interesante, es Mariano Blatt. Eh, eh, Mariano Blatt es un poeta que eh, ahora uno lo analiza y dice, bueno, obviamente que su poesía está cruzada por las artes visuales. O sea, uno ve eh, el ejercicio que hace él, y es evidentemente hay poemas que son de grafitis, ¿no?, y grafitis, un verso, el otro verso, ¿no? el poema entero, ¿no? Y hay una propuesta eh, en ese sentido para que, eh, en el fondo, su po eh, la poesía de él sea eh, callejera, ¿no? En el sentido de popular. Entonces él conjuga un, un aspecto que es, es curioso porque es popular, ¿no? Es pop, ¿no? Es pop y popular, lo que me preguntaba ¿no? No, no, no sé si Matías o tú Entonces, ahí hay algo que, 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 que es muy interesante Y lo otro que te quería Como hasta remarcar con respecto al peronismo Es que yo incluí eh, Dentro de la categoría eh, Un libro Que se llama Muchacha Quiserista de Santiago Yach Que es un libro Un libro que va contra El no Y de hecho contra La muchachada de la Cámpora, ¿no? Como básicamente. Ahora, yo pensé, un libro que se propone ir contra el peronismo, ¿no es acaso un libro que está cruzado por el peronismo? Yo dije que sí, y lo metí ahí. Obviamente que le está indignado. Pero me parece que en el ejercicio que yo hice es pensar las cosas desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar y Especulo que la figura de inmigrante, como dijo Saer con respecto a Gombrowicz, ¿no? esta cosa de la perspectiva exterior, al mirar la, una cultura que no es la tuya pero que te interesa, ayuda.
1: Coincido plenamente con tu decisión de, de incluir un libro anti como libro eh, del peronismo. Eh, sí, eh, sí. Le, le ha dedicado obviamente una obra, es porque la ha tenido en cuenta, aunque sea eh, estando en una postura eh, opuesta. Y solo para agregar que el, el comienzo de, de la respuesta anterior que hablabas de, de estos... Poetas que nosotros en el programa lo llamamos el, los poetas del club del Enter, ¿no? Aquellos que escriben una oración, a más como máximo dos o tres, eh, y simplemente aplicando Enter ya constituyen un poema como por arte de magia, ¿no? Y bueno, sí, me parece que es un poco más complejo eh, la composición poética. Pero bueno, ahí estamos abriendo un poco también eh, la, la charla para trascender incluso tu tu libro y hablar de, de esta poesía que nos guste o no eh, las redes sociales están modificando la, la poesía no y más que libros de poesía muchas veces eh, terminan siendo posteos en Facebook o en redes sociales o en Facebook, Instagram principalmente no
2: eh, Exactamente a mí me interesa como mucho más el tipo que reflexiona a partir de eh, el lenguaje de internet que aquel que publica un texto en Facebook no, un texto de poético no. me parece que hay un libro de, de Charlie Egradin que, que se hizo en, en base a las búsquedas que te sugiere Google no. entonces él ponía, por ejemplo, el cuerpo y, y habitualmente como que el Google te autocompleta con algo y, y, y venía, bueno agarraba lo que, te comple lo que te autocompletaba es Google y lo colocaba en un verso, que después como que ponía otra cosa, el perro, bueno, y decía, bueno, el, el, el perro tanto, bueno, y lo volvía ahí a incluir, ¿no? Pero ese es un trabajo de montaje, ¿no? Y entender esta cosa de la creatividad como algo, eh, algo loco, ¿no? O sea, en términos de... De, de, de que eh, usemos el lenguaje de Internet como una propuesta eh, creativa. ¿no? Lo que intentó indagar Egradín eh, 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 ahí es, a ver, este es un lenguaje que nos está queriendo eh, decir algo. ¿Qué nos está queriendo eh, decir? Bueno, y, y se va a las búsquedas de... de de Google y ahí arma algo, ¿no? Obviamente que él no es el primero, hay otros estadounidenses que hicieron un procedimiento similar, ¿no? Pero en general yo les aconsejo, amigos míos, a Poeta, que coloquen sus eh, creaciones, ¿no? En Facebook. Bueno, hay una especie de incontinencia del poeta porque vivimos un tiempo donde eh, el. Me parece que no es o no son et, et tiempos para la creación poética que han venido un tiempo, un reposo, una reflexión, una conexión con el sentimiento. ¿no? Me parece que hay una, estos tiempos como que son demasiado rápidos que, y que eh, urgen ¿no? otro tipo de, de cosas ¿no? o de respuestas la mayoría de las veces no creativas. ¿no? Y eh, con respecto a esto hay una cosa que yo incluí, porque me pareció interesante hay un gringo que se llama Kenneth Goldsmith, que se que sacó un, un, un texto que se llama un grupo, un conjunto de ensayos que se llama Escritura no creativa, que precisamente aborda eh, esta cosa de internet, ¿no? O sea, hacia dónde eh, eh, nos lleva esto. Bueno, y, y él, él vino acá al, al Malva, ¿no?, y hizo como un, un workshop, o sea, yo lo entrevisté, ¿no?, X, y lo que me llamaba la atención es que eh, él, él fomentaba el plagio, ¿no?, el plagio, ¿no? O sea, o sea algo que en literatura es, es, es mal visto, pero en artes visuales eh, se usa hace mucho tiempo, desde la época de, de Duchamp y el Vingitorio, ¿no?, entonces, esa reflexión me, a mí me interesa ¿no? a mí no me interesa estas cosas de hoy, oh, vi un poema tuyo en Facebook eh, o colocar un me gusta ¿no? es, esas cosas me parece que que, que, que que no están bien y ningún como hasta poeta relativamente que se tome en serio en su trabajo va a colocar un poema en, así, en, en Facebook o no debería ser a, a mi juicio con respecto a, a escribir, eh, con para abajo, ¿no?, el Enter, eh, bueno, eh, hay poetas que, que lo saben hacer. O sea, yo conozco un poeta eh, chileno, candidato al premio nacional, José Ángel Cuevas, que ha sido publicado acá, que él, él dice, ah, bueno, yo escribo hacia el lado y después como que voy viendo en los versos y hago Enter, ¿no? Pero claro, es, es un tipo que tiene 77 años, desde 44, 76. Entonces, un tipo con n oficio, ¿no?, que se puede dar ese lujo. Yo no creo que, que cualquiera lo pueda hacer. Inicio de cita. Adrede no
0: quise abordar la poesía argentina hipercontemporánea a aquellos poetas menores de 30 años o que rondan esa edad. Adrede me quedé en la vereda, pero ni siquiera observando con detención los autos que pasaban por la carretera, que es esa generación. Iban tan rápido que sencillamente me era imposible ponerles atención y menos decidirme a cruzar esa calle. De hacerlo, pensé, encontraría una muerte segura. Adrede entonces me quedé ahí como pasmado, no entendiendo aquella velocidad que no me deja ver el color ni la forma de esos vehículos. ¿Serán autos de verdad u otro tipo de vehículos? No tengo la respuesta. Sin embargo, creo que después de estas páginas se puede aventurar una idea de esa poesía sin haberla visto con detención. Porque como sugiere Pound, observando la literatura precedente, se puede estimar un futuro. Fin de cita Espejo Converso Gonzalo León, Editorial Indómita Luz, página 135. Esto quise leerlo más que nada porque me parece que vamos a tener a partir de acá una forma y una idea bien clara de cómo estás encarando en este libro eh, el, digamos, la, la escritura. Cómo escribís estos ensayos. Y esa forma de escribirlos me parece que es... Eh, una forma de acercarnos hacia esto este análisis a la vez también poético por otro lado y a la vez eh, ameno y digerible y me parece que eso es importante por eso quería más que nada felicitarte por esta forma de trabajarlo y, y si quieres decir algo sobre este tipo de, de, de planteos que un poco también lo saqué de contexto para, porque veníamos hablando de esto de las generaciones nuevas y esto de pensar en la literatura hacia atrás para poder plantear o, o, para poder plantear un futuro ¿no?
2: A mí me parece que, que como siempre, las generaciones eh, eh, nuevas, salvo excepciones, ¿no? Eh, entienden algunas cosas mal, ¿no? Las entienden mal porque, eh, en el fondo, eh, eh, piensan que lo más fácil, eh, eh, o sea, que la, que la creación no debería ser tan difícil, ¿no? que lo importante es hacer. Y en eso yo, yo diría que no se equivocan, ¿no? Pero, eh, o sea, efectivamente, hay que hacer, hay que escribir, ¿no? Hay que leer. Pero me, me parece que eso no implica que, que no se equivoquen, ¿no? Y esto no es solamente con estas generaciones de ahora, eh, eh, ni tampoco de la generación argentina que suceden en Chile, sucedieron en Estados Unidos, han sucedido en... en durante el romanticismo inglés, o sea, a fines del siglo XVIII, es algo que, que ocurre, ¿no? O sea, eh, a ver, voy a darte un ejemplo. Hay una poeta que se llama Cecilia Epavón, que debe tener un poquito más de 45 años, ¿no? Y ella, en su propuesta, apela a la, al lenguaje de la biografía, ¿no? Pero en el fondo excede su propia biografía, ¿no? O sea, es decir, ella no cuenta en su poema todo lo que le pasa, ¿no? Eh, ella hace una apelación a ese lenguaje que es la autobiografía y piensa en qué medida ¿no? eh, mientras yo estoy escribiendo o haciendo que yo estoy escribiendo sobre mi vida, esa vida ¿no? aparece realmente, ¿no? Y obviamente es una respuesta que tiene... O sea, es una pregunta que tiene una respuesta, que es no, no. Pero esto muchos de los seguidores, entre comillas, de Cecilia, entienden lo contrario. Entonces entienden, y digo lo contrario porque entienden, eh, que no hay separación entre lo que yo viví, eh, que es la experiencia es, es vital, y lo que yo escribí, que es la experiencia eh, es literaria. Y ahí hay un montón, ¿no? O sea, im imaginémonos, a ver... De la cosa es más burda. Cecilia ha vivido, no sé, del 42, o sea, del 72, o sea, de 48 años, o, o, o va a cumplir. Eh, o 63, bueno, 47, 48 años. Bueno, ella ha vivido eh, esa cantidad de años, ¿no? Uno lo multiplica por los días, ¿no? o sea, de cada año y te sale un montón, ¿no? Imaginémonos que eh, uno escribe una vida adulta podría escribir una página por día, ¿no? Que es lo que se dice, ¿no? Desde que, que Cecilia que, que quiso ser eh, eh, poeta o escritora, compongamos eh, los 20 años, han pasado casi 30 años, ¿no? Obviamente que la cantidad de páginas que ella pudo haber escrito basándose en la autobiografía eh, serían muchísimas, ¿no? Y, y sin embargo, ella tiene una cantidad de páginas reducida, que yo creo que, que, que sobran poesía de rondar las 500 páginas, como mucho. Entonces, en esa cosa, que es simple que es hacer un cálculo, ¿no? Eh, es cierto como hasta poetas jóvenes no lo entienden, la contemporánea, ¿no? y eh, se quedan en la autobiografía, no en el lenguaje de la autobiografía y en qué medida eh, apelando a ese lenguaje tú puedes eh, retratar exactamente y ni siquiera exactamente con cierta medida de proximidad no, una vida ¿no? entonces ahí, ahí hay algo de, 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 como para entender y lo otro con respecto a, a la forma de ensayo a mí nunca me, me interesaba un ensayo académico con mucha nota al pie, ¿no?, eh, eh, que, que no se pudiera leer, ¿no?, me, me interesaba algo, algo más eh, dialogante con el lector, ¿no?, eh, porque hay que partir, como hasta de la base, que hay muchas cosas, ahí cita ya, hay citas ya, hay un conocimiento específico previo que ya era eh, difícil para el lector, o yo lo imaginaba, ¿no?, entonces, yo digo, bueno, al menos en la forma no lo voy a hacer tan difícil, no o sea, eh, hubiera sido un cruel. Bueno,
1: Gonzalo, la verdad que da para charlar muchísimo con vos, eh. ojalá podamos hacerlo alguna vez, Mira, te he cruzado en la francachela de Aristipo. Cuando te acordás de aquella época en que podíamos salir a la calle y hacer reuniones sociales, bueno, desde aquella, de aquellas, desde aquellos años atrás. Eh, así que bueno, esperemos volver a cruzarte pronto. Eh, recomendamos ampliamente que lean Espejo Converso, editado por Indómita Luz. Pueden meterse... Eh, en.. En Instagram, Facebook y Chusmear Donde pueden conseguir los libros Obviamente que también lo pueden hacer Por ese mercado Triple mercado Que lo van a encontrar seguro Así que Les recomendamos que, que se metan En como les comentaba al principio del programa No soy un gran conocedor de, de la poesía y sin embargo me, me encontré con un montón de autores y un montón de, de búsquedas literarias que dan ganas de, de hacer una vez que uno lee el ensayo de, de Gonzalo León así que bueno, aprovechamos para agradecerte
2: yo aprovecho para despedirme ¿no? y, y darle la gracia a ustedes dos no, eh, por las preguntas y por el interés y si, sí, si sienten un interés es por la poesía, ¿no? Y compren este libro, ¿no? chuméelo al, al menos, ¿no? Eh, los canales de venta me parece que están por el mercado libre y también hay, hay una especie como de, de promociones que hace el, la editorial en Instagram. Aprovecho de pasar el chivo, ¿no? Intomita Luz. Así que eso, un abrazo, que estén bien. Si sí, vamos a cerrar una charla con,
1: sobre el espejos, poesía y literatura y arte, por sobre todo, nos vamos a ir escuchando al queridísimo Flaco Espineta de sus años con aquellos muchachos del desierto. Nos vamos a ir oyendo la canción Espejo en la oscuridad.
0: Muchas gracias Gonzalo, un abrazo a vos y a la gente de Indómita Luz, por supuesto, a los amigos que les vamos a Recomendar a todos nuestros oyentes que lean este ensayo precioso sobre poesía, Espejo Converso. Así que bueno, hasta el episodio que viene, gente, lea mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.